0: Testvérek, ma délelőtt a Lukács evangéliumából olvasom az alapigénket, ez a délután, ige az áhítat szerint, de úgy megragadott ennek a gondolata, nagyon sokat szolgáltam mostanában az ószövetségből, így inkább kerestem azt, hogy melyik az új szövetség és ez az ige volt előttünk. Tehát Lukács Evangélima 12. fejezet 33. és 34. versét fogom felolvasni, a gyülekezet pedig álljon fel, és így hallgassa Isten igéjét az Úr iránti tiszteletből. Lukács Evangélima 12. fejezet 33. versétől. Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg, mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te mindent ott hagytál azért, hogy bennünket megkeressél és megmentsél. Köszönjük neked, Istenünk, a Te szeretetedet és kegyelmedet, ami nekünk mindenre elég. És kérlek, bocsáss meg, hogyha mi gyakran többre vagy másra vágyunk, mint a Te közelséged, a Te jelenléted. Nem elégszünk meg a Te áldásaiddal, hanem azt gondoljuk, hogy nekünk többre van szükségünk. Segíts bennünket, Istenünk, hogy megértsük az, hogy hogyan kell nekünk gondolkodnia az anyagi dolgainkról, és hogy... Az érték rendünk az, az a Te lelked által a helyére kerüljön, és azok legyenek a legfontosabb dolgok az életünkben, akik valóban a legfontosabbak. Kérlek Isten, hogy a Te lelked által szólíts meg bennünket, egyen-egyenként vizsgálj meg bennünket, és hogyha kell valamiben változnunk, változtatnunk, akkor ad hozzá az erőt, hogy azt meg tudjuk cselekedni. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tesvérek, nem egy könnyű ige szakasz ez, bár nagyon ismerjük ezeket a gondolatokat, hiszen Jézusnak a hegyi beszédében is, a Máté evangéliumában is olvashatók ezek a, az ige versek, És lehet, hogy néha úgy túl is jutunk rajta, hogy igen, hát ez úgy benne van a Bibliában, de hát most mi ezzel mit kezdjünk, hogy most adjunk el mindenünket, hát azért csak nem úgy érti ezt Jézus, hogy szó szerint kellene vennünk ezt a bibliai igeszakaszt. És hát nagyon sok gyülekezetben vagy kihagyják ezeket az igeszakaszokat, vagy megpróbálják valahogy értelmezni úgy, hogy az valahogy olyan üzenetet hordoz, hogy mégse kelljen változtatni az életükön. Én kikerestem néhány ilyen igehirdetést, ami ilyen, ezzel a témával foglalkozott, és az egyik népszerű, most nem mondom kiről van szó, és melyik gyülekezethez tartozik, egy népszerű előadó a gazdagságról, mikor prédikált. Akkor elmondta, hogy jó, jó, van a Bibliában ilyen szakasz, hogy Jézus mondja, hogy a gazdag ifjúnak adja el mindenét, és majd kincse lesz a mennyben, hogy milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába, de azért nekünk azt mégse úgy kell értelmezni, hiszen például ugye az Ószövetségben Salamon is milyen gazdag volt, és akkor e, tulajdonképpen ezzel az Ószövetségi példákkal azért csak arra jutott, hogy az Isten áldása, az a mai ember életében is az egyik terület a gazdagság, tehát hogy az Isten azt akarja, tulajdonképpen hogy gazdagok legyünk. És nagyon sok hívő ember él a mai nyugati társadalomban úgy, hogy Az Istennek az a terve és akarata, hogy a hívők gazdagok legyenek. És hogyha megnézzük az európai kultúrát, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy a keresztények általában sokkal jobban élnek a világban, mint mondjuk más vallásoknak a követői. És ezt sokszor mi úgy tudjuk, vagy annak tudjuk be, hogy Lám ez is igazolja, hogy mi rajtunk ott van Isten áldása, hogy mi sokkal gazdagabbak vagyunk nyugati emberek, mint mondjuk a keletiek, vagy mondjuk az afrikai emberek. Közben nem gondolunk arra, hogy ezt a gazdagságot, vagy milyen úton érte el az amúgy kereszténynek nevezett világ. És talán elfelejtjük azt, hogy igazából mit is tanított Jézus Krisztus az anyagi dolgokról és a gazdagságról. Úgy gondolom, vannak bűnök, amikre úgy nagyon szeretünk ráharapni mi hívő emberek. Most ma egy ilyen csont a homoszexualitás. Nagyon sokan, akik kereszténynek vallják magukat, azt gondolják, hogy megtaláltuk a bűnt, és most nagyon ki kell akadnunk azon, hogyha valamilyen homoszexuális vagy genderelmélettel elmélettel valaki előáll, Miért vagyunk annyira érzékenyek erre a témára, mert valószínűleg minket annyira nem érint, tehát hogy egy transzexuálist vagy egy homoszexuális felátok a terembe. Tehát ezen mondjuk könnyű talán így megítélnünk a világot, mert ugye minket nem érint ez a bűn. De mi van azokkal a bűnökkel, testvérekkel, amiben mi is részes, részesek vagyunk? Így a fösvénység, vagy éppenség a, éppenséggel az irítségnek a bűnével. Nem... Jutunk-e odáig, hogy bizonyos bűnöket kiemelünk, és felnagyítunk, és azokat cégéresnek tekintünk, és amikben talán mi is benne vagyunk, azt pedig megpróbáljuk egy kicsit kicsinyíteni, és azt mondani, hogy azok nem is igazán bűnök, azok, azok csak kis apró emberi gyarlóságok. De nagyon fontos látnunk, hogy, hogy mit tanít a Biblia. Azt nagyon sokszor, még a gyerekekkel is megszoktuk tanítani, hogy nincs kis bűn, meg nagy bűn, mert csak bűn van. És mégis hívő létünkre különbséget próbálunk tenni bűn és bűn között, és így talán éppen az anyagiakhoz való hozzáállást azt kevésbé tartjuk mondjuk bűnösnek, mint mondjuk más olyan bűnöket, amikben mi. Úgymond tisztának érezzük a lelkiismeretünket. De most foglalkozunk ezzel a témával, még akkor is, hogyha esetleg kellemetlenül érintene bennünket, vagy bizonyos dolgokra rámutatna Jézus ezzel kapcsolatban, hogy talán helytelenül gondolkodunk, vagy cselekszünk. Az egész Lukács evangéliumot elolvassuk, én javaslom a testvéreknek, hogy egyszer tanulmányozzátok végig ezt a nagyszerű evangéliumot, akkor meg fogjátok látni, hogy Lukács különösen érzékeny volt szociálisan. Ebben az evangéliumban van a legtöbb ige szakasz, ami a földi gazdagságról szól, illetve a földi gazdagságnak az elítéléséről. Ebben az evangéliumban olvasunk a bolond gazdagról, ugye, aki nagy csűrt akart építeni, és nem gondolt arra, hogy még aznap éjjel elkéri az Isten az ő lelkét. Ebben a Evangéliumban olvasunk a gazdagról és a lázáról, ugye a gazdag ember, aki a pokolba kerül aztán, mert nem segíti meg azt a szegény Lázárt, akit oda helyeznek az ő házához. Aztán a gazdag ifjúról is ebben az evangéliumban olvasunk, aki találkozott Jézussal, és aztán szomorúan távozott a találkozó után. Vagy éppen ebben az evangéliumban olvasunk Zákeusról, arról a gazdag emberről, aki tisztességtelenül gazdagodott meg, és aztán, amikor Jézussal találkozott, akkor örömében elosztogatja az ő vagyonát, hiszen azt mondja, hogy akit megkárosítottam, négyszer annyit adok vissza. Most, ha belegondolnak az emberek, hogy ez mit jelentett az ő megélhetése szempontjából, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy az ő élet színvonalában bizonyára nagyon is visszaesett. Hiszen mennyit hatalmas nagy háza volt, amit tulajdonképpen lopott pénzen épített fel. Ha ezt mind vissza akarta adni, akkor az biztos azzal járt együtt, hogy lehet, hogy egy kisebb házba kellett utána költöznie, és vissza kellett fognia talán azt a fogyasztását, és abból az életmódból, amiben élt, egy másik életmódot kezdett élni. És mégis megtette örömében, mert sokkal nagyobb kincset nyert azáltal, hogy bizonyos földi javakról lemondott, mint hogy az Isten országát meg megnyerte. És testvérek, ezeket az igéket, ha olvassuk, akkor tényleg egy picit nehezen olvassuk ma 21. századba, amikor egy fogyasztói társadalomban élünk. Amikor tulajdonképpen az az érték, hogy mi van, mit birtoklok. milyen az autóm, milyen a mobiltelefonom, milyen az én házam, mennyi van a bankszámlámon, milyen ruhákat, milyen márkás cipőt veszek föl, és azt mondom, már fiatalok számára is azért nem mindegy az, hogy a turiba vásárolok, vagy pedig a nem tudom melyik neves áruházban vásárolok, mert hogy érték, a mai világban, sőt azt mondhatnám, hogy kitüntetett érték az, hogy mink van, hogy mit birtoklunk. És az az ember, aki úgymond sokat birtokol, az úgy érzi, hogy ő valamit elért az életben. Én azért elértem valamit, nézzétek, mekkora házam van, mekkora autóm van, micsoda sok pénzem van, nyaralgatok itt ott, ott és ezt úgy általában még meg is osztom a közösségi médiába, mert szerintem a nagyon alkalmas a közösségi média a dicsekedésre, ugye? tehát nagyon sokan erre használják, hogy dicsekedjenek, mások megirítkednek, hogy hát ők is szeretnének oda jutni. Ez a világ, amiben élünk, és valamilyen módon akár akarjuk, akár nem, de csak hatással van ránk, vajon mi Isten akarata ebben a korban. Lehet, hogy egy picit el kellene gondolkodnunk, megállnunk, és az, arra késztetni magunkat, hogy nem akarunk ezen a területen is sodródni a környezetünkkel, és megelégedni mindazzal, amink van, és nem többre vagy másra vágyni, mint amit az Isten ad nekünk. Hogy az Isten áldásából, ami akár az anyagiak területén is jelen van az életünkben, mi ebből az áldásból bálványt csináltunk, hogy az értékrendünkben, Előbbre került, mint maga az Isten. És tulajdonképpen erről szólnak ezek az igeversek, és azt gondolom, hogy ha valamikor nagyon aktuálisak ezek az ige szakaszok, akkor ez a mai 21. században nagyon aktuális. Mibe fektetem bele azt a kevés időt, amit, ami adatott számomra, hiszen 70, 80, 90 évig fogunk élni a Földön. És utána pedig az örökké valóság majd, amit nem tudunk fölfogni, hogy mekkora az örökké valóság, hiszen soha nem lesz vége, de mindaz, ami majd az örökké valóságban történni fog velünk, azt itt alapozzuk meg, amiben belefektetted az életedet. És azt mondja Jézus, hogy hogy mibe van benne az én szívem, vagy mi van az én szívemben, mik a szívemnek a vágyai, a Bibliából nagyon jól tudjuk, hogy a szív az embernek a legbenső bénje. Ugye példa a beszédek könyve is mondja, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd a te szívedet, mert onnan indul ki az élet. És Jézus arra mutat rá, hogy a szív az lehet egy világias szív, vagy egy anyagias szív, egy nagyon is földi kincsekre vágyó szív, egy fősvény szív, Miközben lehet, hogy én keresztény vagyok, de a szívem meg nem teljesen osztatlanul a Krisztusé. És ezért fontos nekünk ezen elgondolkodni, és engedni azt, hogy az Isten úgy belenézen a mi szívünkbe. Hogy vajon mi az, ami mozgat engem, mi az, ami engem motivál az életben. Nem véletlenül az ezelőtti ige szakaszban beszél Jézus az Isten gondviseléséről. Istennek nem az a terve, hogy akkor most mindenki tessék eladni a vagyonát, és legyünk hajléktalanok és szegények, bár ugye Lukács evangéliumát szokták mondani a szegények evangéliumának, hiszen itt például a boldog mondás is Lukács evangéliumában nem úgy hangzik, hogy boldogok a lelki szegények, mi szeretjük így idézni, ugyanis Lukács evangélium úgy idézi, vagy úgy mondja, hogy boldogok a szegények. Nem lelki szegények. Azt mondja, boldogok a szegények. Mi azt mondjuk, hogy á, biztos tévedett itt Lukács félrehajlotta, mert, mert ő lelki szegényekről beszél, tehát hogy olyanokról, akik nem fizikailag szegények, hanem csak lélekbe szegények. Mi meg azok vagyunk, ugye, tehát lelkileg mindannyian szegények vagyunk. De nem Lukács szegényekről beszél, vagyis ezek szerint nekünk is erre a szegénységre kell eljutnunk. Nagy kérdés előttem is, hogy mi az igazság. Vannak olyan keresztények, akik ezt szó szerint megragadják és vállalnak önkéntes szegénységet a világban. Én azt gondolom, hogy a egyház történelemben mindig nagy üzenete volt azoknak a radikális keresztényeknek, akik felmerték vállalni azt, hogy teljesen az Istentől fügjenek. Ilyen volt annak idején, ugye Assisi Szent Ferenc, aki egy olyan korszakban élt, amikor az egyház hatalmas katedrálisokat épített, és a pápa hatalma az vetekedett a földi hatalmasságokkal, és olyan ö, körülmények között élt a pápa, olyan ruhákba öltözött, hogy az valószínű ma is megfizethetetlen. És akkor van egy ember, aki hitre jut, és azt mondja, hogy mesztelenül jöttem a világra, és így fogok elmenni, és önkéntes szegénységet vállal, és maga mellett olyan embereket tart, vagy olyan emberekkel járja az országot, akik ezben az önkéntes szegénységben élik az életüket. Akár úgy gondoljuk, hogy igen, ez egy katolikus szentről van szó, de ez annak idején a 13. században, amikor mi baptisták még nem nagyon voltunk sehol, ez azért egy ébredési mozgalmat indított el az akkori kereszténységbe. Mert az emberek rájöttek arra, hogy az egyház, amelyik hiteltelenné vált az anyagi dolgai miatt, most csak visszatért az evangélium igazságához. És... És igenis azt gondolom, hogy ö, nagyobb hatással volt akkor ez a Ferences mozgalom a, az, a, az európai kultúrára, mint a fő áramlatban levő egyháznak az élete. Nem tudom, hogy ma, amikor egy ilyen fogyasztói társadalomban élünk, ma ez az útja a missziónak? Hogy ma is kell egy ilyen Assisi Szent Ferenc, aki egy ilyen önkéntes szegénységet vállalna, Nem vagyok benne biztos, hogy mindannyiunknak ez az útja, de mindannyiunk számára fontos, hogy megértsük, hogy az értékrendünkről beszél Jézus Krisztus. Arról, hogy mennyire vagyunk következetesek a mi hívő életünkben. Mennyire hiszünk igazából abban, amit hirdetünk, amit olvasunk a Bibliában. A világ számára a legrosszabb az, amikor a hívő ember sem hisz abban, amit hirdet, mert akkor azt mondja, hogy én hogyan higgyek abban, amiben igazából te se hiszel. Hogyha mondjuk egy kopasz ember árul nekünk hajnövesztőszert, akkor egy kicsit úgy elgondolkodunk azon, hogy tényleg veszek-e tőle ilyen hajnövesztőszert, mert legalább akkor kipróbálta volna, ugye? Lásson már, hogy azért pici pejhedzik a fején valami, de semmi. Hát akkor valószínű, hogy ő se hisz ebben akkor miért akarja nekem eladni? Miért akadom eladni a világ számára azt, amiben igazából én se hiszek? Mert én is inkább abban hiszek, hogy itt a Földön nekem jó életet kell élnem, és összegyűjtenem mindazt, amitől gazdagnak érzem magamat, mint az, hogy a mennybe gyűjtsek kincset. Ezért tanít Jézus az előző fejezetben Isten gondviseléséről. Arról, hogy ne aggódjatok az életetek felől, hogy mit tegyetek, a testetekért, hogy mivel ruházkodtok, mert több az élet a tápláléknál, a teszt, test a ruházatnál. Értitek testvérek? Azt mondja a Biblia, hogy az, amiért annyi sokat aggódunk, amiben annyi sok energiát befektetünk, azért, hogy, hogy megkeressük a mindennapi táplálékunkat, és, és mindig egyre többet akarunk, azt mondja, hogy Ezt az Isten gondoskodik rólatok, hogy higgyetek már benne, hogy az élet a sokkal több a tápláléknál, és sokkal több a ruházatnál. És azt gondolom, hogy a maikor embere számára ez az igazság nagyon fontos igazság, hogy több az élet annál. Több annál, mint amit én most így így megszerzek magamnak, amit úgy fölveszek magam, és akkor jól érzem magat, mert most új ruhám van, új cipőm van, új telefonom van, és holnap meg már megint nem okoz örömet, nem már mindenkinek olyan van. Akkor nekem megint valami újat kell vennem az életen, és sokkal több. Vajon miről szól az élet? És akkor azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy, hogy, hogy keresétek először az Istennek az országát, az ő igazságát, és minden megadatik nektek, hogy van valami sokkal fontosabb a földi életben, Amiért érdemes élni, amiért érdemes harcolni, amiben érdemes beletenni az erőmet és minden energiámat, és ez az Istennek az országa. Vagyis a nagy kérdés, hogy mit kezdek, és mit kezdünk mi keresztények az életünkkel, az időnkkel. Mit kezdünk az erőnkkel. Belefektetünk mindent abban, hogy a megélhetésünkért harcoljunk és hogy egyre jobb életszínvonalon éljük az életünket, miközben a lelki életünk pedig nem gyarapszik. Egyszer egy missionárius oda ment egy farmerhez, egy olyan emberhez, aki állattenyésztéssel foglalkozott, és látta, hogy nagyon szereti a lovait. És megkérdezte tőle, hogy hát maga mennyi időt foglalkozik ezekkel a lovakkal? Azt mondja, hogy... Hát én egész nap kim vagyok a lovaimmal, reggeltől estig velük töltöm az időmet. És nagyon szép. És tessék már megmondani, hogy mennyit szokott foglalkozni a lelkével. Erre azt mondta ez az ember, hogy hát a lelkemmel nem szoktam foglalkozni. Erre azt mondta a misszionárius, hogy akkor én inkább lennék a maga lova, mint a maga lelke. Értitek? A lelkével nem foglalkozik. Arra nincs ideje. De arra van. Hogy minden nap a lovaihoz kimenjen és ápolgass? És nem azt jelenti, hogy nekünk lustának kell lenni, nem kell dolgozni, hogy, hogy, hogy úgy kell hozzáállnunk az élethez, csak egész nap imádkozunk, de hogy a helyén van-e az életemben az értékrend. Hogy tényleg foglalkozom-e azzal, ami az örökké való, hogy egyáltalán van-e üdvösségem. Mert ez a legfontosabb kérdés. Ha most ezt elrontom ezt a kérdést, és most úgymond leélem úgy az életemet, mint ahogyan akár Attila is, mielőtt rájött volna arra, hogy mi az igazság, hogy jó ember vagyok én, úgy persze, úgy eljárogatok az imáházba, óvasom is a Bibliát, de ha ebbe az állapotban maradsz benne, akkor a végén nagy meglepetés ér, hogy azt mondja az Isten, hogy nem ismerlek téged. De milyen jó, hogy nem így folytatódott a bizonságtétel. Milyen jó, hogy megismerted az Isten kegyelmét. És van- van-e valaki, aki ugyanebbe az állapotba van itt, hogy bár sok mindent tudok, jó vallásos embernek képzelem magamat. Jó keresztény ember vagyok, de, de a lelkem, de mi van? Tényleg egyszer átadtad a szívedet Jézusnak. Sírtál a bűneid miatt. Sírtál azért, mert... Mert Isten nélkül élet az életedet? Vajon foglalkoztat-e téged az Istennek az ügye? És ha már az Isten gyermeke vagy, és én azok vagyunk, akkor megint nagy kérdés, hogy mibe fektetem bele hívőként az életemet? Belefektethetem az életemet akkor is a, a saját boldogságomba. Hogy most már én megmenekültem, most már lehet, hogy még a gyermekeim, a családom is talán, bár az nem biztos, hogy ők megtérnek, de hát ők majd a saját útjukat választják. De a lényeg az, hogy én megmenekültem. Azt gondolom, hogy aki így van, az megint csak nem értette meg azt, hogy, hogy miről is szól ez az egész. Hogy Isten arra hívott bennünket, hogy, hogy másokat megnyerjünk Krisztusnak. És a legnagyobb érték az életben az, hogyha, hogyha valakit megnyertél Jézusnak. Ezek lehetnek a gyermekeid. Lehetnek az unokáid, lehetnek a szomszédaid, lehet a munkatársad. Üres kézzel menjek éjjel, és álljak úgy az úr előtt. De közbe pedig tele van a pénztárcám pénzzel, közbe pedig a jó autóval járok, és azt gondolom, hogy én azért valamit elértem az életbe. Mi számít az örökké valóság szempontjából? És ezekről beszélít Jézus Krisztus ebben az ige szakaszban. A gazdagságnak van egy nagyon nagy csapdája, hogy miközben az ember azt gondolja, hogy ez örömmel teri életet fog okozni, mégsem fogja azt jelenteni. Hallottam egy ilyen mesét, ez tulajdonképpen egy ilyen meseszerű történet, hogy volt egy ember, egy szegény ember, aki találkozott egy tündérrel. Ugye hát ez nem valóságban, nincsenek tündérek, ezt tudjuk. De a tündér azt mondta neki, hogy teljesítem egy kívánságodat. És akkor azt mondta ez a szegény ember, hogy szeretnék én hét korsó aranyat, ilyen nagy korsó aranyat majd, hogy az úgy nekem úgy elég lenne egész életemre. És hazament a, ez az ember, látja, hogy ott a hét korsó, de csak hatba volt arany. Azt szóval mondja, hogy fú, hát ez a nagyon megviccelte engem ez a tündér, hogy teljesítette is a kívánságomat, meg nem. De hát mivel úgy érezte, hogy hát ott van egy üres korsó, hát azt is meg kéne tölteni most már arannyal. És onnantól kezdve az élet célja az volt, hogy az a hetedik korsó is tele legyen arannyal. És dolgozott. Egyre többet dolgozott. Eladta mindenét, csak hogy legyen benne sok arany. De az igazából sose meg. Ez a kis rövid példázat arról szó, hogy nagyon sok ember így van vele, hogy miközben ott van hat korsó tele arany, ő attól lesz boldogtalan, hogy van még egy hetedik üres korsom. Tudjátok, a, a pénzzel mindig az a probléma, hogy ez soha nem fog minket boldoggá tenni. Hogy soha nem lesz elég. Valaki úgy fogalmazott, hogy a gazdagság olyan, mint a tengervize, hogy minél többet iszik belőle, az ember annál szomjasabb lesz tőle. Ezt talán érezzük is magunkon. Hol a megállás? Hol van ennek a vége a hívő ember életébe? És nagyon sokan estek bele ebbe a csapdába, ebbe a zsákutcába. Volt egy gazdag ember, aki nagyon sok pénze volt, de hát nagyon féltette a pénzét, ezért elásta. És akkor hát azért hetente egyszer mindig kiásta, hogy megnézze, mert csak gyönyörke. Ha egyszer van pénze, akkor csak nézegetni kell. Úgyhogy minden héten kiásta az ő aranyát, nézegette egy órán keresztül, örült, visszaásta. Hát egyszer csak egy tolvaj azért megfigyelte, hogy mit csinál ez az ember, és mikor elment a gazdag ember, akkor kiásta és ellopta az ő aranyát. És akkor következő héten, mikor ment volna ez az ember nézegetni az ő aranyát, akkor látja, hogy ott nincs ott az arany. És akkor nagyon sírt, nyöszörgött, és meghallott a szomszédja, hogy hát miért sírsz? Azt mondja, hogy ellopták az én aranyamat. És aztán kérdezte tőle a szomszédja, hogy mit kezdtél a te aranyaddal? Hát azt mondja, elástam, és időnként elővettem, hogy nézegessem. Azt mondja, hogy akkor ugyanolyan örömöt okoz neked, hogyha ezt az üres gödröt nézegeted, mert annyi hasznod van a te aranyodból, mint ebből az üres gödörből. Értik a testvérek? Sokan gyűjtik a pénzüket, de minek? Azért, hogy több legyen. Azért, hogy egyszer meghalljak, és aztán itt hagyjam. Az, a gyermekeinknek az unok, azt gondolom, nekik fogok gyűjteni. Értitek, testvérek? Mire, miért? Mi értelme van? Nem, nem az ördög csapdája ez. Vezli egyszer azt mondta, hogy ő azt figyelte meg, hogy az ébredésnek a... A legnagyobb akadálya az a fizikai jólét. Hogy azokon a, a, a városokban vagy falvakban, ahol nagy szegénység volt, ott az emberek éheztek az Isten igazságára, és éheztek az Isten igéje után. És ahová bement vezli, és gazdag házak voltak, előkelő, családok voltak, ott az emberek nem kívánták az Isten igéjét. Az ébredés akadálya volt mindenütt a világban a gazdagság. Egyszer uh, Wilkerson testvér, aki uh, Amerikában volt, lelki pásztor, egy olyan prédikációt tartott Jobb könyve kapcsán, ami a 21. századi Jobb könyve. ugye Jobbnak mi volt a kísértése? Hogy a sátán azt mondta az Istennek, hogy vegyél el tőle mindent, és majd szegénységében majd megtagad téged, és elhagy téged. És azt mondta Wilkerson testvér, hogy a 21. században a sátán stratégiát váltott. Ma nem azt mondja az Istennek, hogy vegyél el tőlük mindent, hogy megtagadjanak majd téged, hanem adjál nekik mindent. Majd figyeld meg, hogy gazdagságukban megfeledkeznek rólad. A mai modernkori jobb azok a gazdag emberek, akik, a gazdagságuknak a, a kísértésében élik az életüket. És érdemes ezen elgondolkodni, vajon nem esünk-e mi is bele ebbe a csapdába, ami gondolkodásunkkal, életmódunkkal, amiben belefektetjük az életünket, és ami a, a szívünket is valahol betölti. Mi az, amin gondolkodom? Mi az, ami, ami foglalkoztat engem? Hiszen az, a, az van a szívemben. Ha én állandóan azon agyalok, hogy hogyan tudok még több pénzt szerezni, hogyan tudok még jobb munkát szerezni, hogyan tudok még jobban elő, akkor az van a te szívedben. Vagy hogyha azon gondolkodsz, hogy hogyan tudnék én Istennek még kedvesebb életet élni, hogyan tudnék én embereket oda vezetni hozzád, akkor az van a te szívedben. Hol van a te szíved? Mert ahol a te szíved van, ott van a te kincsed. Ha a te kincsed az Isten országa, akkor ez lesz az életed középpontjában. Erre hív bennünket az Isten. És még a zsidókhoz itt levélből két példát szeretnék elmondani. Az egyik, az Mózes lesz. Azt mondja róla a zsidókhoz itt levél 11. fejezete, Hogy hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. Mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Értitek, testvérek? Mit emel ki egész Mózes életéből a zsidókhoz itt levél szerzője az, hogy hogy helyén volt Mózesnek az értékrend. És azért tudta használni Isten ezt az embert arra, hogy hogy ezt ezt a népet kivezesse Egyiptomból, mert a helyén volt a szíve. Mert inkább választotta a népével a, a sanyargatást. Mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Inkább választotta Egyiptom kincseinél, gondoljatok bele, a fáraó udvarában nőtt fel. Micsoda lehetősége lett volna Egyiptom hercegének lenni, és mindezt hagyta. azért, hogy egy nép vezetője legyen. Sokkal nehezebb élete volt, sokkal küzdelmesebb élete volt, de jól döntött Mózes. Már azt gondolom, hogy jól döntött, mert akkor nem lenne benne a Bibliába, hogyha nem jól döntött volna. Jól döntött, mert hogy a megjutalmazásra tekintett, az igazi kincsre tekintett. Mikor ő még nem is tudott az Úr Jézusról se. Még sok mindent nem hallott Mózes, de már az ő hitével meglátta a megjutalmazást. Hogy egyszer, hogyha megjelenek ott az Isten országa, Istennek a trónusa előtt, akkor az Isten majd jutalmat ad nekem és én én arra törekszem. A másik példa Ábrahámnak a példája. Azt mondja, hogy hitben haltak meg ezek mind anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig a menyei után. Annyira csodálatos. Ábrahámot, akit általában úgy képzelünk, hogy egy gazdag ember volt, és nagyon áldott ember volt, és tényleg valószínűleg sok jószága volt neki, de az ígéretek nem teljesültek be az ő életébe. Nem lett ővé Kánoán földje, egyetlen barlang tulajdona volt, ami sírhelye lett neki meg a, a családjának. Ennyi volt, ennyi volt a birtoka. De azt mondta, hogy neki nem is ez volt a fontos, mert ő valami jobb után vágyakozott. Nem itt a földi hazára vágyakozott, hanem a mennyei után vágyakozott. És az Isten gondoskodott róluk, és megadta nekik azt, hogy, hogy, hogy ezt, a, ezt a hazát Megkapják. És az Isten pedig bizonságot tett róla. Testvérek, miről is szólt át ez a mai ige hirdetés? Én azt gondolom, hogy ébresztő szózat a maikor keresztényei számára, hogy gondolkodjunk el azon, hogy mi a fontos az életünkben. Mi az, amiért igazán érdemes az életünket odaáldozni, föláldozni. Az időnket odaáldozni? Marad-e az életembe idő, energia arra, hogy, hogy belefektessem a menyei kincsek után való rohanásba? Még a szíved még tiszta-e? Vagy a szíved már teljesen betöltötte ez az anyagias szemlélet? És már nem az Isten szeretet tüzejék benned, akkor szükségünk van megújulásra, szükségünk van valami újrakezdésre így a személyes életünkben is. Még egy Zsoltárt szeretnék, vagy egy Zsoltár részletet szeretnék olvasni. Elég ismert a 84-es Zsoltár, hogy milyen egy olyan szív, amelyik, amelyik tiszta, amelyik nem fertőződött meg a világnak az a szemléletétől. Azt mondja ez a Zsoltár, Sóvárog, sőt eleped a lelkem az úrudvarai után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi. Oltáraidnál seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadba laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Ugye elgondolkodunk azon, hogy mi volt ennek a Zsoltárosnak a szívevágya, mi az, ami tűzbe hozta? Mi az, ami lángba borította az életét? Nem az imád, hogy ó, uram, olyan gyönyörűséges, amikor bemegyek a boltba, és megvásárom azt a legújabb cipőt, amit már annyira vágyakoztam. Milyen gyönyörűséges, amikor az új iPhone-omat a kezembe veszem. Ah, oh, érzés! Nem ez hozta tűzbe. Azt mondja, hogy an boldogok, akik a te házadban lakoznak, és ott szüntelenül téged dicsérnek. Hát őt ez hozza tűzbe. Kedves testvérem, csak fölteszem magamnak is ezt a kérdést, hogy, hogy mi hoz bennünket tűzbe? Hol van az én szívem? Még valóban az Isten követésében találom az én örömömet, az én vágyaim ide irányulnak, vagy... Vagy nagyon is a földi dolgok után szaladgálok. Hát Isten adja, hogy, hogy visszataláljon, vagy oda találjon, vagy megmaradjon az életünk a, a helyes úton. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Istenünk köszönjük neked ezt a mai délelőttöt és olyan sok minden történt itt ezen a helyen. Hálásak vagyunk neked Pali bácsiékért, azokért az évtizedekért, amikről Bizonságot tesznek, hogy lehet hűségesnek lenni egy életen át, és örömmel szolgálni neked egy életen át. Kérlek, áld meg továbbra is az ő életüket. És hálásak vagyunk Istenünk a bizonságtevőkért, akik elmondták az ő megtérésüket, és kérlek, hogy őriz meg őket. És köszönöm neked, hogy mindannyiunkat meg akartál szólítani az igéd által, megvizsgálva, hogy mi van a mi szívünkben, hogy mi az, ami bennünket még motivál, amiért harcolunk, amiért küzdünk. Kélek bocsásd meg azt, hogy néha valóban bálványt csinálunk a te áldásaidból. És sokkal fontosabb lesz az, hogy mi van itt a földi életben, mint hogy mi lesz velünk a mennybe. Szeretnénk Istenünk meghallani a te szavaidat, és valóban gyűjteni kincseket a mennybe. Nem szeretnénk, Istenünk, hogy amikor megállunk, akkor szégyenkezni kelljen a felől, hogy... Bár sok mindent elértünk a világba, és talán az egész világot megnyertük, de lelkünkben pedig kárt vallottunk. Uram, szeretnénk úgy menni majd a menyei hazába, hogy a lelkünk az egészséges, és az időnk miatt nem szégyenkezünk, hanem örömünk van, amikor látjuk, Uram, a gyümölcsöket, amiket a, neked teremtünk a te dicsőségedre. Kérlek így használj bennünket, használd a mi életünket addig, amíg te jónak tartod. Amen. Amen. Amen.